0: خیام و آن دروغ دلاویز هوشنگ مؤینزاده قسمت یک تا چند زنم به روی دریاها خشت بیزار شدم زبوت پرستان و کنشت خیام که گفت دوزخی خواهد بود که رفت به دوزخ و که آمد بهشت فصل اول به سوی میادگاه با صدای کشدار و سرعت سرسام‌آور آمبولانس هاج رجب را به بخش اورژانس بیمارستان منتقل کرد وقتی او را برای عمل جراحی بیهوش کردند فکر کرد که عمرش به پایان رسیده است به شوق بهشت موعود لبیک یا ربی لبیک گفت و خود را در ابدیت یافت در آنجا او را به پاس ایمان راسخ و پرهیزگاریش بهشت پاداش دادند و به میادگاه نیکان بردند حاج رجب بهشت را سرزمینی زیبا و پرشکوه یافت با همه نعمتهایی که به مؤمنین وعده داده بودند او که در دنیای خاکی چندان التفاتی به زیبارویان نداشت در بهشت بی توجه به نعمتهای دیگر درجا چند حوری زیبا و نورسیده را دستچین کرد و با خود به کاخی که برایش تدارک شده بود برد و با ولعی خواست به کام گرفتن از آنان مشغول شد. زمانی چند او بود و کاخ با شکوه هوران بهشتی و ایشانوشی که به راه انداخته بود. بیان از مظاهر دیگر بهشت و ساکنان آن اطلاعی داشته باشد. تا اینکه یک نواختی قضایی درش را زد و به فکر افتاد سیر و سیاحتی کند و از اوضاع و احوال ساکنان بهشت با خبر شود. به این امید که با دیدار و گفتگو با اهل بهشت و گشت و گذار در جنت الهی، تغییری در زندگی یک نواختش حاصل گردد. از این رو روزی تمام هوران همیشه باکره خود را مرخص کرد و به تنهایی در بهشت معود به گردش پرداخت. مرد مؤمن همچنان که در تپه ماهورهای پرگل و سبز و خرم و کناری آبهای روان پرسه میزد، به هورکی زیبا رسید که پیکر اوریانش را به آبهای زلال و شفاف آبشاری سپرده بود. هورک با لبخندی شیرین و دلنشین از او استقبال کرد و حاج با اشتیاق به سوی او رفت و از بیخاست تا در سیر و سیاحتش همسفر او باشد. هورک پذیرفت و هر دو با شادی در چشمندازی میکرانه به راه افتادند. پیر حقیقت گو حاج رجب با هورک خود در گشت و گذار بود که پیری را دید در محوتهای بسیار وسیع به منبر رفته و جماعت کسیری را گرد خود جمع کرده بود. مرد پیر با هیجان برای گردامدگان محضرش سخن می گفت و به بهشت خدا خورده می گرفت و به ماعده های الهی تعنه می زد. به گفته ی پیر، هیچ یک از های بهشت در خور سپاس نبوده و در برابر سهماتی که مسلمانان برای به دست آوردن آن متحمل شدهاند ارزشی ندارد. او آنچنان با دلیل و برهان حرف میزد که حاضران با آفرین های مکرر سخنانش را تایید میکردند. وقتی موعظه و سؤال و جواب حاضران به پایان رسید و همه از اطراف او پراکنده شدند، حاج به نزدش رفت و با دلسوزی گفت پدر این چه کاریست که می کنید؟ مگر ترسی از خشم و غذب آفریدگار عالم ندارید؟ مگر نمیدانید که ای و ایراد گرفتن به آفریدگار و آفریده های او گناه هست و جزایش آتش جهنم و مار قاشیه و اقرب و تازیه های است؟ چرا به جای این حرف های بیفایده مثل دیگران از نعمت های بهشت بهره نمی پرید؟ شاید فکر می چون پیر هستید اینجا هم مثل دنیای خاکی زیبارویان بهشتی التفاتی به پیران ندارند؟ شاید نمیدانید دانید که برای ساکنان بهشت هیچ محرومیت و محدودیتی وجود ندارد نه برای پیران و جوانان نه برای مردان و زنان با شنیدن سخنان ملامتبار حاج رجب پیر نگاهی تلخ و تیز به او انداخت و گفت مرد من 900 سال است که ساکن بهشتم 900 سال است که مرا اینجا رها کردند 900 سال است که شب و روز همه جای این خراب شده را زیر و رو می کنم با همه نعمتهایش آشنا هستم و با همه حورانش حتی با حوران بارگاه الهی همدم بودم ولی چه سود نه هورانش، نه شرابهایش و نه مائده های دیگرش برایم لذتی ندارند. تلخی تکرار شیرینی نعمت‌های های را از کامم روبوده است. پدر می‌خواهید بگویید که از نعمت‌های خدا سیر شده اید و از آنها لذت نمیبرید؟ پیر پرسید تو چه مدت است که به بهشت آمده ای؟ حدود یک سال پیر خندید و گفت یک سال؟ فقط یک سال؟ من 900 سال است که اینجا هستم بگذار چند سالی بگذرد چندتای هوری و هورک در آغوش بکشی آن وقت می فهمی که بهشت اشرت کدهی بیش نیست اشرت ابتدایی که کمترین ذوق و سلیقه و هنری در تدارکش به کار نرفته نگاه کن به مائده همه مصنوعیند. در بهشت در همین بهشت معود کجا خربوزه های گرگا اسفهان و گلابی و حلوهای خراسان پرتقال شه نارنج و لیموهای ترش و شیرین شیراز را پیدا می کنی؟ کجا از زردالو و گیلاس و آلبالوی فارس و اسفهان و گیلان و آزربایجان اثری میابی حال در این بهشت می چه کنی؟ میخواهی چه مدت با هوریان سر کنی؟ چه اندازه می خواهی شیر و اصل نوش کنی و انار و انگور به دندان بزنی؟ چقدر می خواهی شرابی که مستی نمی مثل شیر شطر به شکم بریزی؟ و جواهرات بهشتی را می خواهی چه کنی؟ اینها با شن و ماسه و سنگ و کلوخ چه فرقی دارند؟ مصرفشان چیست؟ به چه کسی می خواهی پوز بدهی؟ در کدام بازار و به کدام مشتری میخواهی بفروشی؟ آخرش چه؟ تا کی الواتی و عیاشی بخور و بخواب. این هم شد کار؟ این گذران بدون هدف و آرمان چه لطفی دارد؟ چه انگیزه ای آدمی را دلخوش کند؟ کمی از اینجا دورتر برو، آنجایی را که خود عربها اشغال کردهاند تماشا کن و از آنان را ببین. همه آنها یا دیوانه شدند یا آتل و باطل پای درخت و کنار دیواری خفتند. بعضی از آنها سالیان سال است که در خوابند و دریقا که حتی موجهی برهم زنند. تازه هر از چندگاهی هم که بیدار میشوند به باعث و بانی به هزار بد و بیراه میگویند که آنها را به زیافتی برای هیچ خوانده است. حاج رجب که از حرفهای پیر کلافه شده بود پرسید پدر منظورتان این است که همه ساکنان بهشت مثل شما از این بعدگاه الهی ناراضی میخواهید بگویید بگوید بهشت خدا این چنین بیارزش است؟ اگر اینطور است پس پاداش آن همه رنج و ریاضت عبادت و زیارت و بخصوص خصوص ازاداری ها و گری و ها چه می شود؟ پاداش؟ کدام پا داشت؟ هوریانش را نگاه کن؟ درست مثل عروسک های نه احساسی دارند، نه آتفهی. نه مفهوم محبت را میفهمند و نه معنای عشق ورزی را. همین هورک را ببین؟ میدانی چند سال دارد؟ صدها سال پیش دهها بار با من بود. خواستمش آمد، نه خواستمش رفت. قبل از من هم لابطه صدها سال با صدها نفر از مومنان در همین باغ و راق مشغول حال دادن بوده. از او چه لذتی میبری؟ میگویند هوران همیشه باکرند. خوب خب که چه؟ همیشه باکره بودن یک هوری چه ارزشی دارد؟ اصلا باکره بودن به چه دردی میخورد؟ اگر سالهای عمر او هم مانند انسانها شمردنی بود، امروز تو وحشت میکردی که به ریخت و قیافه او نگاه کنی خدای بخشنده و کریم به تو حضرت آقا به جای یک دختر نجیب یا یک مونس و همدم و قمخار یک عروسک پلاستیکی داد یعنی سرت را شیره مانیده است نگاه کن این حوری با وجود اینکه بارها و به دفعات با من بوده انگار نه انگار که احساس و ای یا خاطره از آن روزها و شبها دارد ببین چطور بی تفاوت و بی به من نگاه می کند در دنیای خاکی هیچ کس خاطره معاشقه و آمیزش و طعم لذت هماغوشی را از یاد نمی برد ولی اینها گویی ماشین لذتند و فقط تظاهر به خوش بودن می کنند حاجرجا فکر می کرد که پیر مرتد شده و کفر میگوید گوید لذا با تعجب پرسید تکلیف چیست پدر آیا فکر نمی کنید اینجا حداقل بهتر از دوزخ و سوختن در آتش است ببین دوزخ هم از نظر یک نواختی مثل بهشت است شلاق آتشین به تن انسان ها زدن شیره درخت زقبون به حلق مردمان بیچاره فرو ریختن و آنها را در آتش خشم و کینه سوزاندن و کشتن و دوباره سوختگان و مردگان را زنده کردن و از نو سوزاندن و... یعنی چه؟ کدام صاحب عقلی دست به چنین اعمال وحشیانه ای میزند حالان که میبینیم خدایی عزوجل با کمال خونسردی و بدون کمترین رحم و مروت و شفقتی مشغول انجام این کارهاست و ما هم چشم و گوش بسته نشسته ایم و مثل بررهای یک رمه منتظریم چوپانمان من که خدا باشد هرچه میخواهد بکند. ساکت و سامد و البته راضی به رضای او نه اعتراضی میکنیم و نه دلیل این کارهای عبس و خودسرانش را میپرسیم. مثل این که فقط خلق شده این مكافات ببینیم، رنج ببریم و درد بکشیم، هم در حیات و هم در ممات. با این همه اگر نظر من را بخواهی، سوختن در دوزخ حداقل یک امتیاز دارد و آن این که در آن دوزخ آدمی حداقل امیدوار است که شاید روزی باری تعالی تغییر رأی بدهد و از کارهای زالمانش دست بردارد. همین یک ذره دلخوشی و امید و آرزو خودش به هزار هوری و قلمان می ارزد و از صدها خروار اصل و انگور و شراب بیخاسیت با ارزشتر است. اصلا کی گفته جهنم بد است؟ چرا فکر کردن بهشت بر جهنم روچهان دارد؟ در بهشت چه چیز ارزندهی وجود دارد؟ آیا تو به خاطر اصل و انار و انگور و تمتع از هور و قلمان آرزوی بهشت می کردی؟ پس چه تکلیف میکنید پدر؟ تکلیف همین است که من میکنم. حداقل هم دلم خوش میشود و هم به صاحب بهش دهان کجی میکنم. چون تا خدا همین خداست و وضع ما هم همین است که هست. مگر اینکه خدای دیگری پیدا شود و ما را از این بلیه نجات دهد. نمیفهمم یعنی چه کار کند. ساده است. ما را بمیراند، به خواب ابدی ببرد و از این بیهودگی و بازی بچگانه بهشت و جهنم نجات دهد. آخر ما یک بار مرده ایم و اینجا هم که آخرت است. دوباره مردن چه معنایی میدهد؟ دوباره مردن خیلی معناها دارد. دوباره مردن یعنی تمام شدن. از شر این بیهودگی ها نجات پیدا کردن. از بلا تکلیفی ها و بدبختی ها خلاص شدن و عطای بهشت را به لقایش بخشیدن. این بهترین سرنوشتی است که یک خالق برای مخلوقش میتواند رقم بزند. حاج با حیرت پرسید منظور شما این است که مردن و آخر عاقبت نداشتن و از خیر بهشت و شر دوزخ گذشتن بهترین راه نجات و تنها راه حل مشکل انسان هاست؟ بله، این تنها راه نجات از سرنوشت شومی است که خدا با برپا کردن این بهشت و آن دوزخ برای بشر رقم زده است. ولی پیغمبرمان من کلی از این بهشت و از اوضاع خوب و خوش آن تعریف کرده است. آن را چه جواب داری؟ پیر خندید و گفت اگر شاره اسلام این بهشت کذایی را وعده نمیداد و از آن تعریف نمی کرد، با چه انگیزه ای می توانستاز مسلمان ها را به قزوات بکشاند؟ غارت و چپاول اموال مردم و تجاوز به زن و دختر دیگران به تنهایی برای تحریک و تشویق اعراب پا به رهنه صدر اسلام به جنگ و جدال کافی نبود. باید به آنهایی که در چند قضبه به مالی می رسیدند و به حفظ جان خود دل می بستند و در مقابل کشته شدن میداد تا آینش را که بیشتر بر شمشیر پیروانش متکی بود گسترش بدهد. بله مرد، پیغمبر اسلام باید از بهشت تعریف می کرد. باید همه آرزوهای اعراب را در بهشت خود جا میداد تا ستون دین محکم شود و آینش پا بگیرد. آیا نمی بینی که ما های بهشتی منحصر است به آرزوهایی که عربها در سر و حسرتش را بر دل اند؟ پدر آیا کسی این مشکلات را با خدا مطرح نکرده است؟ مگر خدا را می شود دید؟ اینجا هم که بهشت اوست طرف آفتابی نمی شود. تازه فکر می کنی كه پذیرت که بسات خلقتش عیب و ایراد دارد؟ آخره هرچه که باشد اهل بهشت همه از مؤمنین و از خداپرستان هستند. حق آنهاست خدا را ببینند و با او گفته کنند. مگر نه؟ پیر خندید و گفت تو همچه باوری. اگر اینطور است برو خدا رو پیدا کن و با او صحبت کن. کمی گردش کن تا ببینی چطور گله گله آدم ها در گوش و کنار کس کرده و چرت میزنند و یا مثل دیوانه ها نه خود را میشناسند، نه خدای خود را. خیلی ها هم ادا و حیوانات را در می آورند. راستش را بخواهی تو هنوز تازه واردی. تازه وارد و به همان اندازه ناوارد. باید آنقدر با این هوران بیامیزی و اصل و انگور و انار بخوری تا بفهمی درد من و امثال من چیست. حاج رجب درمانده بود. ستون دین داشت ترک بر می داشت. آنچه می شنید با آنچه که رویاهای دنیای خاکیش را می ساخت تفاوت داشت. تعنه های پیر را شنید و به خود نگرفت. تنها کاری که به ذهنش رسید گریختن از نزد او بود و گفت خداحافظ بدر. پیر هم با بدرودی به او گفت اگر باز هم گذارت به این طرف افتاد سری به ما بزن. حاج رجب دست هورک را که دیگر میدانست سن و سال و راز و رمزش چیست گرفت و به راه افتاد. اما احساس میکرد که چون و چرایی به ذهنش راه یافته است. برایش قابل تصور و باور نبود که در بهشت الهی بشود به خدا ایراد گرفت و حکمتهایش را زیر سؤال برد. اندیشناک بود و حرفهای این پیر آسی و تاقی حیرت و شگفتیش را برمی انگید. گورنک که از سیمای درهم شده همراه خود به استراب درون وی پی برده بود، با اندکی تردید گفت از سخنان این پیر افسرده و غمگین مباش باش. گروه از ساکنان بهشت قرنهاست که حکمت پروردگار عالم را در ایجاد بهشت و دوزخ به باد انتقاد گرفتند. اقامت طولانی در جنت الهی و نبودن هیجان و امید و آرزو اینها را به توقیان و سرکشی واداشته است. آنها یا در گوشه مقموم و در حال تفکر و اندیشند و یا در حال جوش و خروش و تحریک دیگران روز به روز هم بر تعدادشان افزوده می شود حاجاجب تعجب زده پرسید خدا چی؟ خدا چطور تحمل می کند که در بهشتش مشتی یاقی و سرکش بندگان مؤمنش را اینطور نسبت به نعمتهای او دل زده و سرخورده و بدبین کنند؟ نمیدانم ولی به نظر می که خدا هم نمی‌داند با ایرادهای اقلایی این جمعیت چه کند و از شر انتقادهای منطقی آنان چطور خلاص شود؟ اگر چه می از این نقزدنها سر رفته است. اما معلوم نیست چرا کاری به کارشان ندارد. چرا آنها را به جهنم نمی‌فرستد تا خود و بندگانش را از شر آنها خلاص کند. هورک با تکان دادن سر گفت تو از کی حرف میزنی؟ پروردگار عالم که نمیتواند تواند و نمی باید دمدمی مزاج باشد. سخنی بگوید، تصمیمی بگیرد و بعد تغییر عقیده بدهد و از گفتار کردارش عدول کند. در این موقع، حاج به یاد حرف و حدیث های دنیای خاکی و ناسخ و منسوخ های خدا افتاد و سری تکان داد و با خود گفت عجبا. پس چرا طرف در آن دنیا همه بکن نکن راه انداخته بود؟ چرا آنجا در امر نه هایش استوار نمی ماند؟ چرا در آن دنیا یک روز دستوری میداد و روز دیگر دستورش را لغو می کرد و به قول خودش با احکام تازه تر و به قول خودش بهتر فرامینش را مدام عوض می کرد؟ حاج رجب خود را در معرض وسوسه شیطان دید و باز به شیوه زندگی خاکیش چند بار استغفر الله گفت و لعنت بر شیطان فرستاد. تا به از قید افکار درهمی که پیر با سخنان آنچنانی خود به سر او انداخته بود، رهایی یابد و سرش را زیر انداخت و با ناباوری از آنچه دیده و شنیده بود، همراه هورک برای پی بردن به راز و رمز بهشت، به گشت و گذار ادامه داد.